0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más del podcast de la Asociación Podcast. Yo soy Edu Martínez y estoy aquí con mi compañero.
0: Hola, soy Sansa. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, respondo yo por todos los que nos están escuchando. Espero que estén en cualquier caso muy bien. Bueno, pues en esta ocasión os traemos una entrevista. Ahora pasamos a la entrevista, pero antes eh, Vicente, nos querías comentar una cosa.
0: Sí, hay un, hay un tema que hace mucho tiempo que queríamos hacer y que hasta ahora no se había podido poner en marcha y es el... Decimos siempre al final de los podcasts que esto es un podcast para todos y que esperamos que la gente colabore, pero otra cosa que habíamos pensado es cada vez que se dé de alta un nuevo socio en la asociación pues eh, comentarlo por aquí decir quién ha entrado nuevo en la asociación, siempre que nos den permiso ellos por supuesto, y bueno, si tienen algún podcast o algún proyecto, pues que nos cuenten brevemente en algún audio lo que hay así que hoy tenemos varios de ellos, ¿no Edu?
1: Efectivamente, hemos contactado con los últimos socios que se han unido a la asociación, que son, por cierto unos cuantos y la práctica totalidad nos ha dado su permiso para que los mencionemos aquí y que les demos oficialmente la bienvenida a la asociación. Algunos nos han mandado unos audios y otros simplemente nos han dicho por favor, por favor, mencionadnos. Pues damos en primer lugar la bienvenida al hombre pájaro. Hola amigos de la asociación Podcast, soy El hombre pájaro y quiero bueno, presentaros nuestro proyecto, el podcast El Nido Caótico, una revista digital. De opinión sobre las cosas que sobrevuelan el mundo Encantado de estar aquí con vosotros en la asociación Y espero, bueno, pues conoceros y servir de ayuda en todo lo que pueda Gracias Gracias a ti Y esperamos nosotros también servir de ayuda si hace falta, por supuesto
0: Tenemos también a Fernando Molina de Territorio Bitcoin Que tenía un, un podcast que, que está en libre y ahora mismo está en Evox e Originals Hola a todos, soy Fernando Molina desde siempre me han gustado las nuevas tecnologías y el mundo de la radio, así que en 2017 fusioné mis dos gustos principales y creé el podcast Territorio Bitcoin, donde voy comentando temas de actualidad, entrevistando a personajes de este mundillo y dando la mayor información posible para que la audiencia entienda qué es Bitcoin y la tecnología Blockchain, que ya la estamos usando a diario cada vez más de manera transparente. O pues sea que si lo queréis buscar tenéis que ir a iBox e Originals.
1: Muy bien, y vamos a dar la bienvenida también a un tocayo de apellido Enoch Martínez.
2: Lo primero, muchas gracias. Si me presento, soy Enoch Martínez, Enoch MM en redes sociales y junto a mi socio Juan María Arenas montamos una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza que se llama Podcastidae y ahí es donde tengo mis podcasts. El que hago en solitario, que se llama El Charco, y luego con Juan tengo el de Actualidad y Empleo Ambiental y montando una red de podcast. ¿Y por qué me asocié? Pues que porque para mí es siempre muy importante, juntos se, siempre se tiene más fuerza y es algo imprescindible que todos deberíamos hacer.
0: Pero eso es verdad. Eh, a, ver si, a ver si muchos más lo hacen y, y aumentamos los socios que cuanto más gente seamos, más cosas podemos hacer. Eso es una realidad. Bueno, alguien más. Eh, José Ignacio Dionisio, el timón. José Ignacio no nos mandó audio, creo, ¿verdad, Edu?
1: No, nos dijo que nos lo iba a mandar, pero bueno, pues eh, se, se le ha hecho un poquito tarde y creo que ya no llegamos. Pero en cualquier caso, no desmerece en absoluto. Y tenemos más, tenemos más socios que acaban de llegar y que quieren que y que quieren que los presentemos en sociedad. Pero quizá pasamos a la entrevista y luego ponemos al final, eh, también podemos conocer a algunos de los nuevos compañeros.
0: Ah, pues me parece bien. Hacemos, vamos por la faena de, de hacer la entrevista y acabamos el programa con el resto de socios nuevos. Muy bien. Y la cuestión sería ¿a quién vamos a entrevistar hoy? Pues
1: eh, vamos a traer a Víctor Correal. ¿Y quién es Víctor Correal? Nos
0: preguntaríamos. Pues mira, Víctor es un podcaster y además alguien a al quien tenía muchas ganas de entrevistar. ¿Por qué...? aunque él no lo sabe, casi se puede decir que un podcast suyo marcó un punto de inflexión en mí, ya no como podcaster, sino como oyente de podcast, porque desde entonces me enganché a oír podcasts de otros, no a grabar los míos solo. Así que sí, efectivamente, entrevistamos a Víctor Correal.
1: Pues mira, lo que te propongo es que le hagamos exactamente la misma pregunta a Víctor el mismo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir al podcast de la Asociación Podcast.
2: Hola, chicos. Gracias a vosotros por invitarme.
1: A ver, ¿quién es Víctor? Pues, eres ¿qué eres? ¿Periodista? ¿Eres productor? ¿Eres emprendedor? ¿Eres eh, podcaster? ¿Eres, ¿Qué eres? ¿Quién eres eres?
2: No, a ver, eh, periodista lo fui. Ya, ahora ya últimamente ya no lo digo. Cuando me preguntan si, por ejemplo, en una reunión de padres o algo así, que tienes la, la respuesta yo más reducida para evitar que la conversación se alargue mucho, digo empresario ahora ya. Pero sí, yo soy de formación periodista, he hecho toda mi vida de periodista, he trabajado en, en radio, en televisión… Acabé montando una productora de, de televisión y de radio y hacíamos programas de televisión eh, y acabamos haciendo una película de cine documental. Y eso me llevó al proyecto al que ahora estoy dirigiendo, que es una plataforma de cine documental en streaming. Una plataforma que está disponible en todo el mundo y tenemos esos festivales, eh, digo, documentales de fe de, que han ganado en festivales de todo el mundo. Y, y aparte lo del podcasting es porque porque, bueno, pues como que ya no hago de periodista, ya no trabajo en la radio, el podcasting es como una vía escapatoria para volver, porque claro, ahora estoy dirigiendo una empresa, entonces pues eh, esa parte creativa y esa parte de hablarle al micro pues la perdí. entonces el podcasting ha servido para, pues para, para pasar los ratos y, y básicamente esto soy yo. Vivo en San Cugat, no sé, yo me puedo alargar, ¿eh? hasta que me cortes. Vivo en San Cugat, eh, tengo mujer, e hija y muy feliz, aquí encerrado en casa, fantástico, es genial, ¿no? me encanta, estoy súper bien en casa. No tengo nada de ganas de ir por ahí a hacer una cerveza en, una, en un bareto, para sí, nada, ¿eh? Para... Es
1: verdad
0: que es una experiencia terrible.
1: Sí, sí. Claro,
2: seguro. Sí, sí.
0: oye hay, hay, has arrancado también que, que has contestado ya la segunda pregunta que teníamos prevista o sea que fenomenal vale. que era que, era que, que cómo llegabas que tenía podcasts. ganas de cerveza así ¿no? que claro bueno eso también Eso pero lo de las cervezas espero que se pueda hacer más, sí, más sí, pronto sí. que tarde puedes
2: comentarnos cómo se llama también tu plataforma ¿eh? sin ningún problema eh, la plataforma se llama GuideDoc GuideDoc muy bien es un juego de palabras de guía de documentales Doc en vez de, pero en inglés eh, un perro lazarillo se llama Guide Dog, entonces bueno, es este juego de palabras y el icono pues es un perro que tiene cabeza de cámara o sea, todo muy cerradito.
0: Ajá,
2: ajá muy bien
0: hablando, hablando de podcast, sí. Víctor antes de, de, de tu primer podcast de bueno, del podcast que quizá es el que más eh, se conoce tuyo que es no es asunto vuestro ahora luego vamos hablando de cada uno de ellos Tenías uno que se llamaba Supera la ficción, ¿verdad? Sí. Entonces cono conocemos este, conocemos ese asunto vuestro, conocemos Nordic Wire, ¿tienes algún otro que no mm -hmm. conozcamos?
2: No. No, no. No tengo nada más, te os lo juro. Que yo sepa, vaya, vale. que has descubierto algo que yo me haya olvidado, ¿no? Que yo sepa no. No, 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 es una curiosidad malsana, ¿no? De saber, no, no. descubrir, El de a ver qué hay es detrás. Que tuve... Sí, precisamente fue con mí, con el socio de la productora. Eh, nosotros ya éramos muy aficionados al, al podcast. Yo hacía muchos años que escuchaba podcast. Eh, además, eh, tuve como una época en la que de, de haber pasado de, de escuchado muchísima radio, eh, de me cansé del medio, y entonces tuve como, como una cosa de ruptura, ¿no? De no escuchar más radio y pasarme totalmente a los podcasts. Te estoy hablando de, yo diría que hace 10 años, una cosa así. Y entonces con mis socios siempre decíamos, tenemos que hacer un podcast, tenemos que hacer un podcast y no sabíamos de qué, no porque él y yo habíamos hecho mucha radio juntos, muchos programas de radio, muchas secciones, etcétera Y, y entonces como que estábamos en esta época en la que eh, en la productora eh, hacíamos eh, documentales, dijimos, coño, pues vamos a hacer un podcast de, de cine documental y así comenzó Super la ficción. Que lo que era, era un podcast en el que en principio se hablaba de un documental en cada uno de los episodios, pero la verdad es que acababa siendo más cachondeo que otra cosa. Y, y ese fue mi primer contacto con los podcasts. Y luego, al coincidir con mi concentración máxima en Guide Dog, el nacimiento de mi hija, etc., eh, pensé que quería hacer un podcast solo en el que explicara cómo iba a ser esta aventura de lanzar eh, una startup, por decirlo así, o una compañía. Y no es asunto vuestro, es eso. Y eh, lo que fui haciendo es explicando cada semana pues, eh, todas las venturas y desventuras de montar una startup de estas características.
0: Oye, Víctor, mmm, hablando de nuestro asunto vuestro que es el, el, el podcast, por lo menos es el podcast en el que te conocí yo ¿no? y en el vale. que efectivamente cuentas lo de, lo de la startup, pero además, eh, por si alguien no ha escuchado el podcast, ¿qué le recomiendo? aunque yo lo escuché además eh, cuando ya habías acabado la primera la, la primera temporada, temporada es decir con la primera temporada uh -huh. acabada yo lo escuché todo o sea que no no fui nada online pero me, aún así me, me enganchó porque Víctor hace el podcast con bastante con bastante gracia eh, lo haces bien lo editas además bastante ¿te ayuda alguien en la edición qué hardware utilizas para hacer no. los podcasts? por curiosidad ya porque esto es una pregunta muy de podcasters
2: no, no, no me ayuda nadie, lo hago yo, lo hago yo.
0: Uh -huh. ¿Y
2: cómo lo haces? ¿Qué programas? Qué, qué, ¿Qué hardware tienes? Ah, vale. Sí, mira, te lo explico. Um, yo lo que hago es generalmente. A ver, lo del tema es sencillo porque generalmente hablo de mí, ¿vale? Entonces, eh, y de mí, de lo que me pasa. Entonces, pues, eh, escojo un tema de, que tengo ganas de, de transmitir, de algo que me ha pasado. Pues, si, yo qué sé, pues si hemos llegado a un acuerdo con una, con una plataforma externa o lo que sea. Cualquier cosa, siempre son temas a, más bien eh, de emprendimiento. Pero siempre le acabo dando la vuelta y hablo de la vida y de todo, y del universo y de todo. Y entonces eh, escojo ese tema, lo tengo generalmente decidido que cuál va a ser el tema del siguiente episodio, me ronda la cabeza durante unos días y siempre se me ocurra, porque siempre lo que intento hacer es... Eh, buscar alguna historia paralela o explicarlo de alguna manera pues para enganchar a la gente porque si explico que sencillamente hemos llegado a un acuerdo con la plataforma pues esto salgo yo en el micro y digo hemos llegado a un acuerdo con la plataforma y hasta está entonces lo que intento es hacer, lo que intentamos todos que hacemos podcast supongo que es hacer que la gente se distraiga eh, mientras escucha lo que yo intento explicarles, entonces eh, durante estos días el proceso está en mi cabeza y entonces generalmente se me ocurre fácilmente cómo encararlo porque pues lo ligo con algún artículo que he leído, con una historieta que me pasó hace tiempo, etcétera y entonces llega un día que suele ser bastante justito porque siempre voy al último momento todo un par de días antes o el día antes me siento delante del ordenador y utilizo una aplicación que se llama Beer App que es una aplicación que recomiendo muchísimo para escribir textos, es de unos italianos majísimos que viven en Irlanda una aplicación súper chula y me siento ahí, es una aplicación de estas que te queda todo en negro y solo me pongo a escribir y en una hora una hora y media tengo escrito el episodio básicamente lo tengo bastante eh, no es asunto vuestro, es un podcast en el que está todo bastante guionizadito sí que es verdad que hay momentos en el que hay puntos en los que si tengo que explicar algo que ya conozco pues sencillamente me pongo unos puntos para luego leerlo. Y luego pues enciendo el micro que tengo, si os interesa pues un, un Rode USB C de esto USB USB-C, lo he dicho bien, creo, un Rode USB-C, que es de estos que se conectan directamente al ordenador, he pasado por muchas fases, he tenido Scarlett, he tenido otros micros más caros, he tenido el, el micro este del presidente, lo he tenido todo, y ahora estoy mmm, en esta fase, vale. pero puede ser que la semana que viene esté en una fase distinta. Ahora estoy muy contento porque tengo un brazo de la misma marca y lo tengo en la mesa, siempre está ahí apartadito y en el momento en que tengo que grabar algo, sencillamente tengo que mover el brazo del micro y ya estoy todo puesto para, para hacer una entrevista o para grabar o para lo que sea. Y luego me grabo mi voz en QuickTime vale, y sencillamente yo antes también utilizaba Logic, pero me acabé cansando porque para lo que yo hacía era incluso un poco complicado. Y entonces ahora estoy montando con GarageBand. Lo tiro ahí mi audio, busco mis musiquitas y lo monto con la gracia que puedo y ya está. Así es como lo hago.
0: Con muchas gracias, si me permites. <risa>
1: <risa> <risa> con respecto a cómo lo haces teníamos eh, dos curiosidades sí. más. Una, mmm, dices que haces el podcast en solitario, pero también dices que eh, intentas que sea entretenido animar a la gente y entonces lo enlazas esto o con, o con anécdotas, con las músicas, un poco de cliffhanger sí. también, que tú te autocriticas sí. también, ¿no? porque eres consciente de que abusas del cliffhanger sí. Eh, sí. en un buen sentido o no. Eso ya queda a juicio de cada uno, pero muchas veces mmm, da la sensación de que necesitas que otra gente intervenga en el podcast más allá de cuando haces alguna entrevista y entonces entonces, pues eh, te pones voces o te creas egos alternativos sí. o cosas del estilo. Esto, sí. esto, ¿Esta necesidad de dónde te viene? ¿Es pues, también por buscarle dinamismo o no te vas a sure. tú solo?
2: Sí, bueno, a ver, esto es eh, mm, o sea, es como mm, para, a ver, tú para crear, depende, o sea, yo cuando cuando depende de qué estés explicando no tiene sentido, pero eh, si tú necesitas una réplica eh, para conseguir si quieres una risa o quieres eh, o transmitir cierta emoción, a veces es más fácil tener personajes y esto lo hago así, sencillamente no creo que no abuso de ello pero de tanto en tanto aparecen personajes y no tengo eh, miedo de, por ejemplo, si estoy explicando una historia y sale un personaje, pues a veces es que, eh, a veces sí que lo hago muy forzado y ya está hecho a posta, pero muchas veces sencillamente poniéndole una vocecita en el momento en que estás reproduciendo la frase de alguien que dijo, poniéndole perdón, un efecto a esa vocecita eh, consigues esa cosa de que, de que es que claro, eh, escuchar no es fácil, ¿no? Y tú tienes, necesitas eh, un, el oyente necesita que se lo pongas todo muy clarito y muy fácil, porque es que escuchar no es sencillo ¿no? no es, es mucho más fácil ver un vídeo donde tú ya ves claro quién está hablando, etcétera, ¿no? Entonces todos aquellos truquillos que puedas añadir para que la historia entre mejor en las mentes de las personas pues las intento utilizar. Y además no tengo miedo de utilizar cualquier cosa mucha gente puede pensar que a lo mejor alguna voz que hago o algún efecto que hago es una parida o eh, no sé, pero yo creo que ayuda a que entre la historia que es en realidad lo que a mí me interesa.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, de hecho Tú, el podcast es, es, es puro storytelling desde el principio hasta el fin. Empezando por las anécdotas que utilizas para entrar a la manera de narrar, que yo creo que es una de las claves, por lo menos a mí es de lo que me gusta de, de, del podcast este que haces tú, de, no es asunto vuestro, el, que, el cómo está narrado, cómo está contado, cómo acabas de explicar. Pues muchas gracias. Oye, una cosa más, Víctor. Dime. El, el, el podcast la primera temporada era una temporada de un podcast abierto y cuando empezaste la segunda temporada eh, hiciste un experimento que es eh, hacer un podcast premium al que había que sí. suscribirse para poder escuchar. Eso estuvo durante X, X episodios y a partir de un cierto momento cambiaste otra vez a hacer el podcast abierto sin dejar de, dejar de, de tener el podcast premium que le estás dando una vuelta de, de
2: qué ofrecer.
0: ¿nos puedes contar un poco cómo fue esa experiencia de, de, de empezar de una manera y luego sí. virar a la otra?
2: Sí. Eh, bueno, veo que no te has escuchado el último episodio, ¿eh? porque hay un paso más. Pero ahora sí, que sí, yo, yo sí, ¿Así? pero los siguientes ah, vale, vale. igual no. Vale, vale, yo, yo lo, lo explico, lo explico. La primera temporada, yo creo que eh, de esto hace ya casi cinco años, ¿eh? de la primera temporada. Entonces, yo creo que por esa época ni se me pasó por la cabeza eh, que el podcast fuera premium. Incluso, y esto lo he dicho yo muchas veces, si, si en aquella época se me hubieran dicho que hoy yo estaría pagando cuatro o cinco podcasts premium, que estaría pagando cinco o diez euros al mes por escuchar un podcast, que diría que se han vuelto locos. ¿no? Entonces yo por aquella época mi única intención era yo estoy haciendo una empresa eh me lo paso bien, pero a mí lo mío es la radio, etcétera, por lo tanto voy a hacer un podcast y mira, se me ocurre esto de voy a explicar cómo monto la empresa es, no hubo ninguna pretensión de, eh, de, que, de, de conseguir dinero mmm, a partir de ahí no pero luego pasan eh, los años, porque yo creo que estuve un, un año y medio así, o incluso dos eh, sin, sin emitirnos Asunto Vuestro y yo tenía otra experiencia eh, que es a través de un canal de YouTube que se llama Nordic Wire que yo hago con un colega en el que hablamos de tecnología, eh, la gente nos pedía que hiciéramos un podcast, hicimos un podcast del canal de tecnología y decidimos que por probar era en la época justo que acaba de salir Así lo hacemos eh, y creo que también Emilio Cano había, había sacado su podcast premium y entonces nosotros probamos de hacerlo uno. Y, y el éxito fue increíble. O sea, se apuntó, pero muchísima gente. Eh, no damos las cifras, ni de No es Asunto Vuestro, ni, ni de Nordic Wire, las damos dentro del podcast. O sea, si te apuntas puedes saber cuánta gente tenemos, <coughs> pero mucha, muchísima gente. vale el, 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 el ratio de conversión es superior a... A, a los normales, y nosotros tenemos ahora mismo unos 17.000 suscriptores en, en YouTube, ¿vale? Y entonces, esa experiencia me animó a hacer la segunda temporada de No es Asunto Vuestro eh, en, en Premium. No, no lo hice por por, por que fuera premio sino que porque yo tenía ganas de volver a hacer el podcast, tenía ganas de volver a explicar cosas de, de Gaito porque habían cambiado muchas cosas y entonces, como que yo, para mí el podcasting es investigación del medio, pues también lancé el premio Fue muy bien, se apuntó también muchísima gente, estuve una temporada así, pero lo que vi es que Uh, claro, uh, en, el, en YouTube es, es la fórmula está muy clara uh, la gente llega a YouTube, nos descubre, eso es gratis y después se apunta al podcast, pero No es Asunto Vuestro en este caso era solo un producto cerrado, entonces eh, sí, vale, había conseguido que toda la gente que conocía No es Asunto Vuestro, que le interesaba eh, se había suscrito al Premium, pero era muy difícil crecer porque claro, al no ofrecer nada gratis no, no, no se te podían no podían conocerte vale, porque solo había ese producto Premium y luego me pasaba una cosa y es que a mí, eh, históricamente, No es Asunto Vuestro, mmm, es, ha sido como una tarjeta de presentación y me ha venido muy, muy bien para muchísimas otras cosas. Gente que me conoce a través de No es Asunto Vuestro, pues luego llegamos a acuerdos de guide right dog, eh, acuerdos empresariales, etc. Entonces eh, me estaba perdiendo todo eso. Entonces lo volví a abrir. Y lo volví a abrir en formato de, bueno, está todo abierto, pero si quieres puedes hacer, o sea, había un sistema de patronaje. Y eso funciona muy poco. Porque a la gente, si no le das la gente está dispuesta a pagar, pero si pago tengo que tener algo distinto a los otros Te quiero ser especial porque te estoy dando mis 5 euros al mes y por lo tanto quiero tener algo que no que no, que no no tiene los otros y lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa exactamente lo mismo por ejemplo, yo estoy pagando un Patreon de, de Julio César Muñoz que es este eh, developer de Madrid que hace unos podcasts absolutamente geniales sobre Apple y sobre código y etcétera y él tiene el formato en Patreon y, es, y, y lo pago a gusto porque me gusta su, su contenido pero pienso joder macho pero yo estoy pagando porque yo no tengo algo especial como si lo tengo con así lo hacemos o con el weekly de milcar etcétera no entonces esta última fase en la que estamos ahora de no es asunto vuestro eh, no es asunto vuestro se sigue emitiendo en abierto y es todo como siempre pero ahora me he inventado un nuevo podcast dentro de no es asunto vuestro que es un podcast eh, premium que es un podcast de entrevistas a emprendedores hechas de una manera especial y además es una comunidad donde toda eh, la gente interesada en este mundillo tenemos un canal, eh, un grupo de Telegram en el que hablamos sobre las entrevistas y bueno, salen infinitamente un montón de temas y además le he añadido una newsletter privada que envío cada semana a todos los suscriptores. Esto lo lancé, yo diría que hace dos semanas, y, eh, y ha sido increíble, o sea, no me lo esperaba para nada, me esperaba que se apuntaría más gente de la que tenía con los Patreons, pero bueno, ha sido alucinante. Estoy, o sea, estoy hasta nervioso por, por del rollo, joder, voy a hacer más entrevistas, voy a añadir más valor, voy a hacer más cosas para que esta gente esté contenta, ¿no? Porque me, me ha sorprendido. Y esta ha sido eh, toda la el, el timeline, como si dijéramos, y ya sé que estoy mareando mucho a la gente, pero es que yo estoy investigando, mmm, porque yo esto lo digo siempre. O sea, eh, contenido gratis vamos a, nos tenemos que ir olvidando. O sea, no va a haber. Ya sé que la industria y los medios nos han acostumbrado a lo contrario, pero es un error. O sea, si, si hay gente trabajando, hay gente haciendo podcast, y, y ya sé que dentro de la asociación podcast y dentro de este mundillo hay mucha gente que piensa que, que esto es solo por amor al arte. Vale, pues yo no estoy de acuerdo, yo creo que no, que si haces un buen contenido ti, la gente te tiene que pagar por ello. Y entonces yo estoy investigando ahí y de momento esa es la conclusión a la que he llegado y de momento está funcionando.
1: Y hablando de pagar por ello, además, en esta nueva etapa has decidido, eh, como dices, es un podcast de entrevista, pero además has decidido remunerar a los entrevistados. Sí,
2: eh, para intentar eh, añadir un poco de juego eh, al tema, ¿no? porque es que, a ver, entrevistas a emprendedores, de podcast de entrevistas a emprendedores, hay un montón. Yo eh, entiendo que alguien pueda pensar que si que el valor añadido que yo le pueda poner a una entrevista. vale. Pero eh, bueno, las preguntas son las que son. Y yo intento hacerlo muy bien, intento ser original, eh, haciendo también las entrevistas, e intento hacer cosas raras que no se ven en otras entrevistas. Pero yo entiendo que cualquier otro valor añadido que le pueda añadir a este podcast premium pues hará que más gente se apunte. Entonces una de las cosas que me he inventado es que eh, los entrevistados cobran por venir cobran 50 euros de momento eh, luego pienso subirlo pero de momento cobran 50 euros por venir a ser entrevistados no sé si aquí pasa lo mismo yo tengo que cobrar 50 euros o silencio vale
0: yo, yo te iba a decir que, 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 que también ibas a, ibas, a cobrar, ibas a cobrar, lo que pasa es que
2: continúa y te voy a dar la respuesta. Vale, entonces eh, los entrevistados cobran 50 euros por venir y además cada episodio eh, sorteamos 50 euros de, en un vale de Amazon entre todos los suscriptores. O sea, cada episodio, por decirlo así, me cuesta 100 euros, ¿vale? Eh, pero bueno, es justo porque, claro, está viniendo un entrevistado a un podcast que es premium, que la gente está pagando por ello. Entonces es justo que él se lleve una parte y está bien que hagamos un sorteo porque así la gente se anima más a apuntarse y bueno, pues hay más, más tema Y entonces incluso después se ha añadido otra, otra tercera pata para acabarlo de liar y es que... El, el entrevistado tiene derecho a vetar una de las preguntas. Si una de las preguntas no la quiere responder, veta eh, esa pregunta, pero le cuesta 50 euros vetarla. Y esos 50 euros los donamos a la ONG o fundación que, que de su elección. Claro, nosotros nos
0: habíamos planteado a ver si te íbamos a pagar también, Víctor. Pero como ya te has autovetado con que las cifras de, del podcast no se dicen más que en el podcast, pues ya no te vale. vamos a pagar.
2: Vale, perfecto. <ríe> Ningún problema. Pero lo vais a donar, supongo, a, mi, a la ONG de mi elección. Estás castigado, estás castigado.
0: Exactamente. El, la misma cantidad que
1: pensábamos pagarte la vamos tampoco. a donar.
0: Eh, eso, es eso, eso. <ríe> <Vale. Muy> bien. <ríe> Oye, eh, lo, que, lo que sí que está claro, que antes un poco lo has dicho tú de alguna manera, es que esto es un experimento que vas haciendo para ir descubriendo cosas y vas cambiando continuamente. Eso hace que el oyente sí. tampoco se aburra, que a mí me parece que es muy interesante... Tú descubres cosas y la gente mm. que te escucha no se aburre. Mm -hmm. Y además, eh, para, para el tema de Guidoc entiendo que también fue una, un sistema de promoción bastante bueno, ¿no? Porque conseguiste feed, bastante feedback,
2: por lo menos por parte de los oyentes, ¿no? Sí, uh, fue. Uh, pero lo que conseguís feedback, porque claro, um, había un, una equivocación en target. O sea, la gente que escuchaba no es asunto vuestro estaba interesada en lo que yo explicaba, no en los documentales. Entonces, uh, lo, que, lo que conseguí fue. Eh, que, que hubiera mucho mucho developer que me, ayudara, que me ayudara, mucha gente de los negocios, mucho feedback súper valioso, pero no gente que se apuntara a GuideDoc, tampoco era lo que, lo que estaba. O sea, ya sabes
0: tú que, que el tema de los documentales es una cosa que interesa a todo el mundo, pero que luego no está tan claro quién lo ve. Pero aún así... Cuéntanos cómo está el proyecto, porque porque sí. por las últimos podcasts que oí yo, os va bastante bien. Has dicho antes que habéis tenido premios, el negocio funciona, por lo tanto, sí que hay gente que ve, que, que ve documental.
2: No, no, sí, por, no, no, eso es evidente. No, no, no hay gente entre, el, entre, entre mis oyentes, ¿vale? Pero evidentemente en el mundo, Kaido eh, que está creciendo muchísimo, tenemos una audiencia muy grande. Eh, nuestra principal audiencia está concentrada en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa, en Australia. Estamos creciendo a pasos lentos pero de gigante porque son muy sólidos eh, y además estamos llegando a muchos acuerdos con otras plataformas que están interesadas en nuestro contenido y eso nos está dando eh, una vida muy, muy muy grande yo estoy muy contento con el proyecto eh, ya desde hace más de un año y medio es rentable y para un proyecto en el que eh, eh, todo ha salido haciendo bootstrapping, no hemos buscado en ningún momento financiación externa, etcétera. Ahora ya todos son eh, beneficios y eh, dinero que utilizamos para que reinvertimos en, en, eh, en la plataforma y en conseguir mejores documentales. Todo va todo va perfecto y la verdad es que estoy muy muy contento. Y me preferi hubiera preferido que no, que no fuera así, pero la verdad es que estos dos últimos meses el crecimiento aún ha sido muchísimo más, claro. más grande porque la gente está en casa y tal. Pero bueno, hubiera preferido que no hubiera pasado nada y quedarnos con los números de antes, ¿eh? por supuesto. Fíjate, fíjate el tema de lo de estar en casa, en mi
0: caso, que además es una cosa que me llama la atención porque hoy todo el mundo recibimos muchos mucho mensajes y mucha cosa de, de, pues de eso, de que todo el mundo estamos en casa. Pero yo no tengo tiempo. Yo voy retrasado en, en escuchar podcasts, pero una barbaridad, tanto en grabar como en escuchar, porque el hecho de que, por lo menos en mi caso, que entiendo que en tu caso es algo similar también, Víctor, ¿no? yo trabajo en casa siempre, es, para mí es lo normal es trabajar en casa. Lo que no es normal es trabajar en casa con el resto mm. de la familia en casa
2: continuamente. Eso es otra historia. Sí, sí, a mí me pasa igual. Entonces, el tiempo, pues... no, no yo sí, no sí lo de... que pasa es que, claro, no todos, no todo el mundo tiene la suerte de tener mujer y hijos y hay mucho soltero, entiendo, <risa> que sí, sí, tiene tiempo para ver documentales. No, no, o sea, los números de, de este mes y medio, ahora ha bajado un poco, pero los números de este mes y medio es que las cifras las hemos triplicado diariamente, o sea, nuestras suscripciones diarias se han triplicado. Eh, entonces, claro, eso hemos hecho un, un aumento brutal, sí, sí. Pero bueno, que, que incluso me molesta. Es un aumento que me molesta porque lo entiendo como falso, ¿sabes? Me molesta en, mi, en mis estadísticas y en mis cálculos, ¿no? Pero bueno. Mmm. Bueno, ya lo averiguarás eso también, ¿no, Víctor? A, a lo mejor cambia
0: la tendencia también de costumbre de, de algunas personas, y igual. Es un pico, pero es un pico que, que pasa a ser una meseta un poco más alta después.
2: Sí, no, no, sí. Ir, uh, o sea, vamos a estar mucho más arriba de lo que estábamos antes de del coronavirus, eso seguro, sí, sí.
1: Y has comentado, Víctor, antes, eh, también otro podcast, eh, Nordic Wire, por tanto, que nació entonces como un canal de YouTube, que ahora también tenéis como podcast mm. privado. Y, y a mí, una curiosidad, yo te oí en, un, en uno de los primeros, no es asunto mm. vuestro, hay un tal Guillem que te hace feedback y tú le dices, ah, y además tú esto del vídeo manejas lo mismo, podemos montar algo juntos y luego le haces una especie de guiño, guiño, codazo, codazo. Y, y la curiosidad es... ¿Ya os conocíais de antes y esto es simplemente una, un chiste que nos cuentas, un, una gracieta? ¿O realmente os conocisteis a través de No es Asunto Vuestro él como oyente y, y os convertisteis en amigos y luego montasteis esto juntos?
2: No, uh, pues hostia, no recordaba eso, ¿eh? Uh, a ver, yo cuando acabé, de hecho, acabé la primera temporada de No es Asunto Vuestro porque yo ya tenía decidido que me había, que, que quería hacer una pausa de podcast y probar YouTube, ¿vale? Entonces, um, él y yo nos conocimos en una. en una, en otra, en otro proyecto, en una empresa en la que yo estuve desarrollando un proyecto bastante grande en un medio de aquí, Cataluña, y entonces él. yo lo fiché a él, ¿vale? Y nos conocimos ahí, en una entrevista de trabajo, ¿vale? Entonces, enseguida nos conectamos muy bien, estuvimos trabajando ahí un año y medio o dos, no me acuerdo, y um, comenzamos a hablar de que haríamos. Uh, eh, no, perdón. Entonces se acabó el proyecto, él se fue a vivir a Londres y teníamos muchas conversaciones por eh, Telegram o por mensajería eh, sobre temas tecnológicos, etcétera. Y ahí como todo comenzó: que esto, esto tendríamos que hacer un canal de YouTube. Bah, bah, bah. Yo ya decidí eso, que sí, que iba a hacer un canal de YouTube con él. Y esto es un guiño planeado eh, dentro de No es Asunto Vuestro. De hecho, yo creo que No es Asunto Vuestro acaba diciendo que ahora me podéis seguir en el canal de YouTube Nordic Wire, si no recuerdo mal.
1: Así es, en los, en los últimos de la primera temporada concluyes así, pero hacia el principio de la primera temporada
2: sí. hay un tal Guillem al que ya le haces este, sí. este guiño. Qué fuerte, pues eso no lo sabía, no me acordaba, vaya, pero sí, sí, es el seguro, vaya.
1: Oye, y esto de Nordic Wire, eh,
2: ¿alguno de los dos tenéis ascendencia nórdica? O? Eh, no, pero nos gusta mucho lo nórdico. Um, y somos aficionados a, a la cultura nórdica, a los países nórdicos, a las mesas nórdicas, al mobiliario nórdico a todo y entonces eh, mira buscamos un nombre así y nordic wire es cable nórdico y entonces la grafieta del inicio de nordic wire era que era como un skype que nosotros utilizábamos y que se llamaba nordic wire el skype que nosotros utilizábamos para hacer los vídeos era nordic wire y por eso así un nombre como otro
0: una pregunta respecto al podcast porque antes ya lo has explicado el podcast de nordic wire siempre ha sido premium desde el principio el contenido del podcast no sí. Tiene nada, bueno, no tiene nada que ver, algo tendrá que ver, quiero decir, pero que no es un reflejo de no. los capítulos que hacen por YouTube. Es un producto completamente
2: diferente, ¿me equivoco? Eh, sí, sí, es que no tiene nada que ver. O sea, es... Eh, nosotros lo que hacemos es, es... Nordic Wire, el podcast, es como el backstage de un canal de YouTube. Y ahí lo que explicamos es cómo hacemos crecer el canal de YouTube, cómo contactamos con las marcas, cómo nos contactan ellas, lo que nos ofrecen para que hagamos un vídeo patrocinado, el dinero que tenemos en el banco. Hemos abierto una empresa en Estonia para llevar todo el proyecto, porque el proyecto de Nordic Wire está creciendo un montón. Entonces, para investigar y para probar cosas hemos abierto una empresa en Estonia y explicamos todo el proceso. Entonces, y aparte de eso, pues explicamos nuestra vida, nuestro día a día y, y todo, de dos eh, youtubers, por decirlo así, aunque los dos tenemos cosas paralelas, pero explicamos todo eso. Y eso es lo que engancha a la gente y lo que, que evidentemente también hablamos de tecnología y tal y luego también la gracia de Nordic Wire es que nosotros todas las cosas de las que hablamos en el canal las sorteamos en el podcast o sea si hay nos envían unos auriculares Bluetooth de no sé qué pues eso se sortea en el podcast y, y sí sí no tiene nada que ver claro es que son dos medios distintos si hiciéramos lo sí, mismo sí porque no mucho podcaster
1: que tiene que tiene el podcast y lo difunde por YouTube también porque la gente, digamos que el, la tecnología que es necesaria, aunque cada vez es más simple, la tecnología que es necesaria para escuchar un podcast es menos accesible, eh, a pesar de que sea muy fácil de utilizar, es menos accesible que ver vídeos de YouTube. Entonces hay mucho podcaster que publica también su, su podcast en YouTube, bien sea con una imagen fija, bien sea con la grabación del mismo hablándole al micrófono, pero es el
2: mismo producto. Sí, sí, nosotros no tiene que ver. Los vídeos son vídeos de nosotros haciendo un unboxing de un producto eh, o de o lo que sea y además se nos va bastante la perola eh, y el podcast es una conversación de él allí, yo aquí y, y listos.
0: Sí, una de las características del, del podcast de, de, de no es asunto vuestro que es el podcast más porque yo he de reconocer que el, Nord, el podcast de Nordic Wire no lo he escuchado, sí que he visto el canal de YouTube por lo menos algunos de los de los capítulos, como yo también tengo, estoy metido en el ruido de, de tecnológico, pues a veces no veo tanto porque ya, ya estoy saturado. <risa> Pero lo que sí que es una, una realidad es que cuando, cuando grabas el podcast, el, el sonido es siempre impecable. Antes nos has dicho un poco cómo, cómo lo hacías. El despacho lo tienes también en un. Es un despacho normal, entiendo, una habitación normal. Simplemente es que buscarás algún momento de calma y de tranquilidad para poderlo hacer.
2: Como, ¿Cómo te lo montas? Bueno, el despacho lo tengo bastante adecuadito al tema grabación. De hecho, eh, todas las paredes, eh, al menos en, en, en a mi altura... ¿no? A, eh, lo que queda a mi altura, pero no de cuando estoy de pie, sino cuando estoy sentado, a la altura mía, de mi boca y de mi micrófono, tengo una tira en las eh, tres paredes, porque una y una, una ventana muy grande, eh, tengo tiras de, 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 de plafón acústico, creo que se llama esto, ¿no? y, y luego tengo una alfombra que cubre todo el suelo del despacho y, y entonces el sonido es eh, perfecto, es, no, O sea, que no hay ningún eco, es perfecto. Um, luego, eh, te, eh, aunque tenga un ventanal muy grande, hay persianas que quedan que bajas. También hay una, una otra especie de persiana que nos. No, una no cortina, persia, una un cortina, store, no, no, sí. no, no, no sé cómo se llama estas cortinas un que store. se enrollan. Un store de estos. Y entonces me cierro, y evidentemente, eh, cuando grabo no es asunto vuestro, o están, o, o están confinadas mi mujer y mi hija en la otra puntísima de la casa, eh, o no están. Y entonces solo grabo no. en esas condiciones y ya está.
0: Uy, ¿no? algo de truco había. No, no.
2: Y me parece bien. Pero bueno, que soy de los que ha grabado eh, en una cama, de, de hecho, eh, muchos de los episodios de Nos Asuntos Vuestros... Incluso en movilidad has grabado. Eh, sí, pero a veces no todo lo que escuchas es verdad, ¿eh?
0: Ah. Pero bueno,
2: eh sí, hombre, claro. Eh... Eh, entonces, eh, no, yo soy de los que he grabado en, en armarios, yo, yo como que no es sé, asunto vuestro lo hacía cada semana, a mí me pillo yo hago muchos viajes, es que me invitan a muchos sitios a, a dar charlas y voy a festivales, etcétera. y yo he grabado en camas cubierto por, por el nórdico eh, en armarios en todos Sí, lo del armario
0: es un truco no, muy típico que, que, que yo creo que hemos usado un montón de gente y que funciona muy bien ¿eh?
2: uh -huh. Sí, sí
0: Y si pudieras,
1: ya para ir terminando, porque te estamos robando una importante parte de tu tiempo.
2: Tengo tiempo, no padecáis.
1: ¿Podrías compartir con los oyentes lo que sería para ti el consejo más importante o clave para hacer un storytelling efectivo? Porque aparte de, uy, sí, ser creativo, vale evidentemente hay una parte que es innata y claramente
2: eres alguien muy creativo pero ¿podrías compartir algún consejo? Bueno, yo creo que lo principal para, que, para llamar la atención y que la gente se enganche a algo que tú estás haciendo es que sea, por favor, completamente distinto a lo que, se, a lo que, ya, se, a lo que ya se hace si tú te planteas hacer un podcast y lo vas a hacer exactamente igual, con las mismas entraditas, diciendo hola todo lo, cada episodio lo mismo a la entrada, lo siento, eh, si alguien se siente eh, mmm, si, 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 si cree que estoy hablando de, de un producto. O si los productos que están haciendo se parecen a lo que voy a decir ahora, pero a mí me sabe mal. A mí este tipo de podcast no me gusta cuando todo está aquello encasquetado, dices hola, buenos días, y siempre dices lo mismo y el tiempo que hace, y no sé qué, no sé cuántos. Si tú te animas a hacer un podcast y lo vas a hacer igual que todo lo que hayas escuchado, pues va a ser muy difícil que destaques. Entonces, yo creo que eh, si quieres eh, llegar a más gente, una de. un arma mm, que funciona muy bien es aunque te parezca una idea muy loca, hacer algo totalmente distinto, sorprender a la audiencia. Y eso yo creo que es un truco mmm, que es relativamente sencillo porque solo tienes que separarte de lo que ya conoces, hacer algo distinto a lo que ya has escuchado y eso es una arma que funciona muy bien. Muy bien. No... Muchas gracias
1: por el consejo y no tomamos ninguna referencia y no lo tomamos personalmente como referencia al podcast de,
2: de la asociación, por ejemplo. Vale, entonces, es que lo siento mucho, pero no lo he escuchado nunca, pero ahora lo voy a escuchar, y evidentemente... Déjalo, déjalo, una déjalo, va. una entradita, siempre es igual, ¿no? Y tal. Pues cambiarlo, hoy comenzad distinto, ¿por qué no comenzáis hoy distinto? Con, con los problemas de audio de Vicente o algo así, no sé. Esto, si, si, si tenéis una audiencia fiel que siempre está escuchando un, una entrada uh, similar, si hoy esta vez la comenzamos distinto, se, se van a, seguro que se van a... A lo mejor luego no les gusta, pero se van a quedar atrapados desde el minuto uno mmm, más que con los otros episodios.
0: Alguna vez lo que sí que hemos hecho es entrar con, con uh -huh. pruebas, tomas falsas de, de lo que ha sido la la entrevista o las cosas que se han hecho en la entrevista. Pues ya está,
2: eso engancha. Sí, lo que... Bueno. Eso engancha. Yo diría que eh, no es asunto... Que, que, a ver, que, que entiendo perfectamente, ¿eh? o sea lo he dicho por decir, y he dado un ejemplo muy sencillo, que es lo que siempre se dice, lo de la entradeta y tal. Es como en como Netflix que te saltas la intro, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Pero, pero esto se puede extrapolar a muchas otras cosas que hacemos siempre muy igual muchos podcasters en muchos podcasts, ¿vale? Pero... Eh, eh, que yo, si, si por ejemplo yo no sé, si coges un capítulo de no sé, un, 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 si escuchas diversos capítulos de no sé, yo creo yo creo que no hay ningún episodio igual, todos son distintos y eso supongo que ayuda Ca cambias mucho,
0: cambias mucho sí sí si sí. sí, hay algunos pa algunos patrones los mantienes pero una, una y a mí, yo he de reconocer que por eso he dicho que para mí fue un punto de inflexión como, como oyente, ¿no? el, el podcast tuyo porque no hay un capítulo igual que otro y y siempre, claro, al final te acabas esperando siempre hasta el final porque como de repente te, te sacas una sorpresa a última hora que no, sé, no, que no habías hecho antes, pues hay que esperarse hasta el final, ¿no? Entonces no, no renuncias, no piensas a partir de aquí ya no me interesa lo que van a decir, ¿no? No sabes cuándo va a dejar de interesarte, así que te lo tienes que escuchar todo. Está bien. Y a nosotros como asociación, es decir, nos conocías, eh, no sé si eres socio, eres socio de la asociación.
2: Eh, mira, eh, pues diría que sí que lo soy. Es que, a ver, estoy un poco liado con la asociación, porque no sé si hubo cambios, ¿verdad? Pero es que yo incluso tengo, mira, espera, y además lo tengo aquí, espérate un momento. A ver sí, si no me estoy liando, pero yo tengo un premio de la asociación podcast. Eh, yo tengo un premio... Eh, sí... Ah, no, no, calla, que esto es otra cosa, tío, no es de podcast. Eh, pero sí, no sé dónde coño lo tengo, no sé dónde está, pero lo tenía, me dieron un premio en Málaga. Mejor podcast revelación. Sí, sí, sí. Eso. Sí, entonces estarías en unas J Pod.
0: En unas J -pod
2: y eso en es las jornadas lo, de podcast. ¿Eso organizaba podcasting? la asociación de podcasting o no?
0: Las jornadas de podcasting, las J Pod, las, las patrocina un poco y las alienta eh, la asociación sí. podcast y las organiza. Eh, un grupo de gente voluntaria de cada sí. del sitio donde donde sí. se va a hacer. Por sí. ejemplo, este año iban a ser en Gijón y las iba a organizar un grupo de gente sí. de Gijón. Y bueno, por claro. el mismo motivo que estamos todos en casa y que no nos tomamos una cerveza, aunque no nos apetezca, por ese mismo motivo, pues están de momento pospuestas y en, y en el aire. Pero funciona un poco así. Ya, vale. Entonces, pues el premio se te la dieron en una en
2: unas j pues sí, sí, vale. Pues sí. Uh, y, y yo diría que, uh, no sé si aún lo soy o no, pero, pero que lo he sido seguro, eh, miembro de la asociación.
0: Y hablando de un poco, porque tú vas experimentando como, como has dicho, pero en general, como, como participante del mundillo del podcasting y como escuchante que entiendo que, por lo que has dicho, sí. eres de, de podcast… ¿cómo ves el momento actual de, del mundillo este? Pues genial. Aparte del tema económico que ya, que ya has explicado Sí, antes.
2: no, genial, genial. Eh, lo veo de puta madre, o sea, pero esto lo veo así cada año, ¿eh? o sea, cada año lo veo de puta madre y cada año es mejor, o sea, vamos muy lentos, pero vamos dando pasos hacia adelante y yo creo que cada vez se están haciendo productos más chulos eh, y, 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 y además, y lo que es más importante, estamos llegando, el podcast está llegando a cada vez más gente, o sea, y esto yo en entre, entre mi círculo de amistades, eh, ahora ya todos saben que es un podcast y hace cinco años no. Entonces, bueno, supongo que esto se debe, debe, debe ser igual en todos sitios, ¿no? O sea, que, que muy bien, estoy, estoy muy contento con el… A ver, sí que faltan cosas, faltan muchas cosas, ¿no? A nivel tecnológico, sobre todo, el tema de las estadísticas, que pues… Eh, Sigo rezando cada día antes de ir a dormir a que alguien haga un sistema de estadísticas que funcione y que me coja todas las estadísticas de y todos los rankings de todos sitios, pero um, eh, vamos, vamos muy bien. Y luego um, falta también que… Um, se meta pasta en el podcast en el sentido de que alguien se anime o sea que la industria que viene de los medios se anime se han hecho cosas pero que se anime un poco más a como se hace en Estados Unidos eh, pues que ponga que hagan producciones guapas de, de podcast y que fichen a tíos que ya están en el mundo del podcasting y que y que se hagan cosas con dinero detrás e intentando sacar el el rédito que consiguen en otros países
0: sí no algo de eso se va haciendo sí. se va
2: haciendo poco a poco sí, sí.
0: Nada más es que es un tema, es un mundillo que, que al que le llega, como has dicho tú, cada vez más gente sabe lo que es y normalmente el, al, cuando alguien lo descubre acaba convenciéndole porque tiene muchas ventajas. ¿no? Eh, antes hablaba Edu de, de que el medio de YouTube, por ejemplo, de ver un vídeo es algo que todo el mundo entiende, que todo el mundo le es fácil y que para todo el mundo es un, forma parte ya del, del día a día, pero no siempre estás en las condiciones de poder ver un vídeo. Hay muchas situaciones en las que ver un vídeo no es, fica, no es factible. En cambio, escuchar un podcast de algo que te interesa o algo que te entretiene, sí que lo uh -huh. es. Y eso es lo que, lo que creo yo que, que, aporta, que aportamos cuando, cuando hacemos Sí, esto. sí, claro. Uh
2: -huh.
1: Oye, y el tema de las estadísticas que mencionabas, eh, ¿puedes compartir con nosotros cómo lo mides? Sabemos que no hay método fiable, pero en fin, supongo que le has dedicado sí. un tiempo a, a la
2: cuestión. Pues, he eh, 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 o sea, eh, mi solución es ya paso. O sea, paso de mirar nada. Y mis estadísticas, y a las que más valor le doy, es el feedback que recibo. O sea, eh, yo recibo cada semana, sin exagerar, yo 10 correos sobre alguien que ha escuchado en ese asunto vuestro y quiere comentarme algo. Cuando digo correos, digo comunicaciones. A lo mejor a veces es un, un mensaje directo o algo así. Y yo eso lo noto, eh, lo noto muchísimo. Entonces, por ejemplo, eh, la última temporada la ult los últimos episodios de No se de vuestro era brutal. O sea, recibía aquello 10 o 15 correos cada semana de gente que me explicaba sus cosas, de gente que opinaba sobre un episodio, etc. Y eh, luego, al inicio de la segunda temporada de No se de vuestro costó un montón, o sea, notaba que yo muy poco, muy poco feedback y luego ahora me he vuelto a poner en aquella fase primera de, de no sé asunto vuestro ¿no? entonces para mí esto es una manera muy fácil de valorar, eh, porque claro, eh, un, un, ver un numerito en un panel significa muy poco, pero que un tío te haya escuchado y se haya tomado la molestia de escribirte un correo de 2.000 palabras, hostia, es que es un tío que tienes muy fidelizado, ¿no? Entonces yo le doy así. Y básicamente, ya te digo, a lo mejor hace ahora dos meses que no entro, pero, pero eh, consulto Blueberry, que es esto que está conectado con WordPress, y, sí. miro ahí. y luego a veces de tanto en tanto entro a Apple Podcast y tal, pero es que, es que son fatales, no, 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 no está bien. Y luego otro truco que tengo para... Para medir la audiencia es, por ejemplo, a veces hago una encuesta, esto lo hice el otro, el otro día, y claro, contestaron 400 tíos. Pues es que esto significa que hay mucho mucha audiencia. Si entran 400 tíos a contestar una cosa que tienen que darle a un link, a lo mejor a muchos no se le abren, están en un iPhone que no funciona, que 400 contesten una encuesta con 4 o 5 preguntas, hostia, quiere decir que debe haber muchísimos oyentes, ¿no?
0: Sí, eso que comentas de la, de la encuesta es, es algo muy, muy interesante porque yo personalmente lo he hecho en alguna ocasión y me encontraba a veces con, con lo contrario, ¿no? que hay temporadas en que tienes mucho feedback, como decías, de gente que te comenta, que, de gente que, te, que se mueve, que te dice cosas y a lo mejor haces una encuesta en otro momento en el que las, las cifras de esas estadísticas que salen por unos sitios o por otros son buenas… Pero la respuesta es mínima, entonces dices, sí. pues aquí esto, lo, realmente la gente lo está escuchando, todos estos números que estoy viendo yo, es gente que está escuchando esto o no. Yo creo... Entonces que, se, que la gente se ponga a participar, pues eso, claro. es,
2: eso es, es... Yo un consejo, que esto me he dado cuenta hace poco, con el tema de los suscriptores. Claro, para mí, eh, yo estoy más concentrado en mi, mi audiencia real, como si dijéramos, son los que pagan. Vale, ahora mismo, son los que tengo que cuidar, ¿no? Y yo, claro, yo ahí sí que tengo las cifras completas, sé cuánta, exactamente cuánta gente hay, cuánta gente se apunta, eh, cuánta gente está pagando, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo eh, esto lo he reflexionado estos días, porque ahora además he, he comenzado a enviar, ya lo he dicho antes, una newsletter a todos, ¿no? Esto yo eh, lo haría a partir de ahora, si tuviera otro podcast que fuera en abierto, yo me buscaría un método para conseguir el email del tío vale del usuario, del oyente porque creo que es muy importante entonces yo buscaría un método, por ejemplo una newsletter decir, yo hago este podcast en abierto pero además si quieres recibir mi newsletter, eh, apúntate aquí entonces tendrías ese correo, y esa es la audiencia que realmente importa, la que, ha, la que ha dado, que importan todos, ¿eh? pero estos importan más, porque son alguien que ha hecho una acción para estar cerca de ti, para estar cerca de, de tus contenidos, por lo tanto yo esto animaría a la gente que lo hiciera, que buscara ya que la tecnología de las grandes empresas como Google o Apple no nos da herramientas para saber y para tener un contacto con nuestros oyentes, coño, espabilémonos nosotros y pidámosles el, el email, ¿no? Al menos ya, vale, no te voy a cobrar, pero dame tu email y así yo si tengo que comunicar algo, si voy a cambiarme de plataforma si voy a hacer algo nuevo, etcétera puedo tener una conexión directa contigo y esto creo que es muy importante y que deberíamos comenzar a hacerlo todos. Y, eh, también
0: hay que tener en cuenta todos los rollos del RGDP y todas estas historias, bueno, ¿no? pero, de la protección de datos. Sí, bueno, que, pero no que, pasa que nada bueno, si que te hay lo da que, él que no... hay que, hay que, exact, ¿no? Exactamente luego tú le das, el, le das la información correspondiente de que pueden suscribirse y toda la historia y punto sí. y ya está. Lo que, sí hace, lo que sí hace mucha gente es abrir pues, un canal en Telegram o un canal de sí. tal que, que no es lo mismo que dices tú porque aunque allí sí que tienes lo único que te sirve es hay un grupo de gente que se apunta, esa gente evidentemente ha mostrado el interés de apuntarse y de meterse en el canal y luego de ese grupo de gente que se apunta hay un grupo de gente que participa y otro grupo de gente que no. Uh -huh entonces yo, yo creo que lo que comentas tú es un poquito más, un enlace un poco mayor uh -huh. con la
2: gente. Uh -huh. Ahora mismo en de esto, tenemos todo, tenemos el canal de Telegram bueno, que no es un canal, que es un grupo de Telegram donde además todo el mundo propone preguntas para los siguientes entrevistados proponen entrevistados, con, comentan como que les ha parecido tal y además como que es, yo entiendo que es un un círculo de gente bastante parecido porque es gente interesada en el podcast, interesada en los negocios, etcétera se crean ahí unas conversaciones chulísimas en las que yo estoy aprendiendo montón. Entonces tenemos esta comunidad y aparte y está gustando mucho, lancé la semana pasada y solo he enviado una, pero ha gustado eh, una newsletter que también pues es como intentar añadir un poco más de valor a nosasuntovuestro.com.
1: Muy bien, pues eh, algo más que quieras comentar eh, con los oyentes del podcast de la asociación y los socios en
2: general. Un mensaje ¿No? que enviar, sí, por supuesto. M no, eh, un mensaje, hostia, ahora sí de repente, un mensaje sobre qué.
0: <ríe> sobre lo que te dé la claro gana Víctor sí.
2: pero Forza-Barça o algo así puedo decir o cómo va esto <ríe> puedes decirlo el otro
0: día te llegó de un mensaje sí, de Ale Madrid que sí. te no te gustó nada pues no puedes bueno, vengarte pff, ahora mismo
2: tanto que me gustó o si sea, además ya ya se ya me, me ha escrito el, el autor me ha escrito por por email todo es suscriptor o sea todo bien si paga no le puede decir lo que quiera <risa> eh, no a ver um, nada eh, yo creo que pues no sé animaros a hacer podcast que yo mira yo uh, temas que faltan mira voy a hacer esto temas que faltan yo creo que faltan podcasts de Mac solo de Mac esto es, lo estoy diciendo porque es una cosa que necesito yo que sí que hay el el, el de Macintosh de, de Emilio pero si alguien se anima a hacer un podcast de Mac sobre eh, lo que es Mac porque hay muchos podcasts de tecnología en general de que hablan de Apple que hablan de iPhones etcétera pero uno centrado solo en el Macintosh y hay mucha gente y muchos profesionales que lo utilizan esto mira yo si tuviera un poquito de tiempo me animaría a hacerlo si alguien se anima no sé si este es el tipo de, de lo que queríais que hiciera pero mira me ha salido esto
0: Claro que lo puedes hacer. Si además le puedes dar alguna idea, o alguna idea a alguien. Pero, y además yo coincido contigo en eso. que yo estoy ávido hay, de... hay gente que empieza con un tema muy de nicho y los temas muy de nicho, si hay alguien que le interesan, le interesan muchísimo. ¿Por qué? Sí, Porque claro. vas a profundizar mucho sobre un tema. Y, y cuando hablas de una cosa a nivel generalista, pues al final es que hay mil y que no te están aportando a eso que necesitas tú. Simplemente mm. están hablando sobre pues eso, pues eso, sobre el mundo de Apple, sobre el nuevo iPhone, sobre el nuevo iPad y sobre el nuevo tal. Pero mm. algo que te enseñe, eso siempre es interesante en cualquier temática, en el Mac o en cualquier cosa que se le ocurra a alguien. Sí, señor. Puedes decir más, ¿eh? haz más peticiones.
2: No, no, ya está. De momento esta es mi, mi solicitud ahora mismo y nada, y que, que se animen a hacer experimentos, que se animen a ser distintos, que, que no tengan miedo a cobrar a la gente, que parece que nos dé vergüenza, pero es que es la cosa más normal del mundo. O sea, es que eh, o sea, es que no, tenemos que cambiar la mentalidad y ya, ¿no? Y si tú eh, quieres que valoren tu trabajo, una manera muy buena de valorar, de valorarlo es que te paguen por ello. Entonces yo animo a la gente a que haga este tipo de experimentos. Y sí. Si, eh, Um, eh, están pensando en ello, si tienen alguna duda, si quieren saber cómo lo he montado yo, etcétera, que no duden en escribirme a mi correo personal, a gmail.com y ahí yo les responderé todas las dudas y todo como lo he hecho yo e intentaré ayudarlos y todo. Y esto lo hago cada semana con, con muchísimas personas, o sea que si alguien eh, tiene dudas al respecto, pues ahí estoy para responderlas.
1: Pues muchísimas gracias. Y además es verdad que incluso entre aquellos que se animan a... A pedirle dinero a sus oyentes a cambio del podcast, ya sea con un modelo Patreon o ya sea con un modelo Premium, muchos sienten la necesidad de excusarse detrás de un «es para el material» o «es sí, para sí, cubrir sí, gastos» es, o «es sí, para el sí. hosting». Esto, y tú lo esto, que estás diciendo es «es mi trabajo». Sí, sí.
2: Sí, sí, claro, claro. claro claro Es que yo te digo una cosa. Eh, yo evidentemente, para mí esto es una afición. Eh, yo tengo eh, mi negocio principal y, y yo, eh, Nordic Wire, y no se santo vuestro, es mi vía escapatoria, como si dijéramos, mi hobby. No soy de running, no soy de ir en bicicleta, no soy de hacer abdominales. Eh, tengo podcast, ¿vale? Y esto eh, ya está. Así es mi vida, ¿vale? Y también me compro cosas de Apple. Estas son mis dos aficiones. Eh, pero yo te digo una cosa. Um, yo sí yo siempre digo no esto estoy haciendo mis experimentos y es para para pues para forzar al medio y para que otros se animen y tal no sé qué pero yo en muy en el fondo bueno no muy en el fondo en el fondo pienso es que estoy seguro que acabaré haciendo solo esto o sea yo creo estoy convencido que Guide Dog o, se, o, o me lo comprarán o lo cerraré o lo que sea o lo venderé o lo que sea y yo me dedicaré eh, de aquí cinco años a lo mejor a solo hacer el podcast y el, los, y el gilipollas en YouTube. Y estoy convencido de eso. Por lo tanto, todos estos experimentos que estoy haciendo ahora pues estoy eh, probando y testeando. Aprendiendo. Exacto. Así que, tal, y esto perdona, ¿eh? esto que habéis dicho antes de, de lo de, no, es que claro, así nos pagamos el material, pero déjate, no, no lo digas más eso, o sea, no, es para para pues para pues lo que sea, como es como cuando, verdad que cuando te pagan en tu empresa no le dices al jefe, ah, gracias, es que es para la comida, de... tal. bueno, te lo gastas en lo que te da la puta gana, yo he hecho aquí mi trabajo y tú me lo tienes que pagar y punto, y no te voy a dar explicaciones de si es para un micro o si es para irme a hacer birras por ahí. Claro que sí. Hay una cosa que para mí es clave que has dicho ahora al final. Bueno, un par de
0: cosas. Una es eso que parece que el, el, esto es una afición, lo has dicho claramente. Entonces es una afición y hay gente que lo hace por afición y ya está y no quiere hacer ni quiere pedir nada por ello. Pues muy bien, fenomenal. Y hay gente que la afición, como comentas tú, pues eh, eh, yo creo que mucha gente sueña con poder hacer poderse dedicar a algo que le apasiona. Pero para poderte dedicar a algo que te apasiona tienes que poder comer gracias a eso y para comer tendrás mm. que ganar dinero de alguna forma <risa> entonces sí. no sé dónde está el círculo vicioso o el pecado de cobrar aparte
2: de que no. hay una es cosa que que, que, que es, es, perdona, eh, es que aquí la solución es muy sencilla perdona, es que aquí la solución es muy sencilla si el problema lo tenemos nosotros como consumidores, o sea, nosotros hemos vivido en un mundo en el que eh, del todo gratis en internet, entonces es culpa nuestra. En el momento en que eh, eh, alguien sacara un podcast y toda la sociedad eh, y todos los eh, oyentes de podcasting estuvieran dispuestos a pagar, se acaba el problema. ¿Y qué tendríamos? Mejores podcasts. Porque, claro, alguien que se que ya no es solo su afición, sino que es su medio de vida... Y, se, y, y depende de cómo lo haga tendrá más dinero o menos hará unos podcasts mucho mejores de los que tenemos ahora o sea ¿Cómo se soluciona el problema? Que nos cambie la mentalidad y estemos dispuestos a pagar eh, pues lo que sea por, por un contenido. O sea, y, y yo le encuentro mucho más valor al contenido que me ofrecen los podcasters a los que yo los estoy pagando que no Netflix. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque es diferente, porque es de la misma manera que, que yo le pagaría mucho más dinero y, de hecho, cuando lo, me lo puedo permitir, lo hago a un artista que me da su lienzo que no a eh, lo que yo le pago a iCloud por tener mis fotografías ¿no? Claro. O una litografía. La, la litografía que sí. compras no es lo mismo. Que... Exacto. Claro. claro. O sea, sí, sí, eh, eh, entonces nos tiene que cambiar la mentalidad y tenemos que comenzar a pensar, bueno, pues si yo, si yo no tengo ningún problema en irme a hacer un aperitivo con mi familia y gastarme 42 euros en un aperitivo o 23 o lo que sea, en Barcelona es más 42 y en otros sitios es más 23, pues eh, si yo no tengo ningún problema, es que no me supone ningún problema mental, es del rollo bueno, 23, vale, pues me callo y te los doy. ¿Cómo puede ser que, que, que esté dando vueltas por la noche porque estoy pagando 5 euros al mes a un tío que se está currando cada semana un contenido brutal? Es que, y esta barrera la tenemos que romper y cuando la rompamos tendremos mejor podcasting aquí y en todo el mundo ya está
1: bueno pues muchas gracias por estas reflexiones seguro que les van a dar que pensar a, a nuestros oyentes y quedamos con lo que has dicho que se animen eh, todos aquellos que están pensando en hacer algún podcast que se animen los que ya tengan algún podcast en marcha que se animen a experimentar y también pues si quieren porque este medio es libre el que quiera que cobre el que quiera que lo mantenga como afición y el que quiera cobrar o intentarlo por lo menos también que se anime sin, sin tener que tener vergüenza de ello
2: exacto, pues muchísimas gracias muchas gracias chicos por haberme
1: invitado, muchas gracias a ti por tu tiempo, de
0: nada bueno pues ya se ha acabado la entrevista con Víctor Correal de, como hemos comentado, del podcast inicialmente ¿cómo se llamaba el primero? que no me acuerdo ahora Supera la ficción,
1: sí y luego de No es asunto vuestro se nos, se nos ha echado el tiempo encima a mí me hubiera gustado preguntarle eh, ¿Por qué su podcast se llama No es Asunto Vuestro? Porque es algo de, con lo que siempre está intentando hacerse llegar al siguiente episodio y creo, por lo menos...
0: Para provocar, para provocar. Exacto,
1: exacto. <risa> y creo que todavía a día de hoy todavía no lo ha explicado, así que habría sido una exclusiva estupenda.
0: Sí, no, eso es una de las características que creo yo que, que es interesante de él y que creo que a mí personalmente, como ya he dicho un par de veces en la, en la entrevista, es lo que más me gustó. Él es, es provocador. Intenta cambiar cosas. Entonces, una de las cosas que, que creo yo que, es una, que habría que sacar es primero lo que dice él, ¿no? De intentar cambiar, intentar hacer cosas diferentes, intentar in, innovar en lo que uno hace y cómo lo hace. Eso es un poco una de las claves, ¿no? De lo que, de lo que hemos estado hablando. Y luego, por otro lado,
1: creo que, en fin, para todos los que nos están escuchando y que se sientan a este lado del micrófono, al mismo lado del micrófono en el que estamos tú y yo ahora, pues se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que ha comentado, pero por lo menos seguro que ha sacudido algunas conciencias y algunos, algunos lados creativos.
0: Bueno, ya no solamente desde el parte, de la parte esta de, de la creatividad, sino también un poco el tema de la monetización, que es un tema siempre muy manido y muy contro... que, que genera siempre algo de controversia el tema del de monetizar. Yo personalmente, mi opción personal aquí, porque al final nosotros hablamos, esto es el podcast de la asociación, pero al final no dejamos de ser dos personas podcasters los que estamos hablando aquí. A mí personalmente me parece que que el tema del monetizar es una cosa, una decisión libre y perfectamente respetable, tanto para los que lo quieren hacer como para los que no. Pero sí que me quedo un poco con eso que, que tanto has comentado tú, Edu, como, como Víctor, de, de que bueno, que si uno lo quiere hacer, no tiene por qué avergonzarse ni dar excesivas explicaciones, ni justificarlo en. en. en justificaciones típicas, ¿no? Es decir, pues, si consideras que lo tienes que hacer o que quieres hacerlo, pues se hace. Y ya está. Y quien esté dispuesto a hacerlo, lo hará. Y quien esté, no esté dispuesto a pagar, pues no pagará. Otra cosa que a mí me ha parecido interesante, que la verdad tenía curiosidad por preguntarle y, y bueno creo que ha quedado bastante claro, es cuando él hizo el experimento de hacer el podcast premium, el podcast de pago, y luego ha acabado haciendo el podcast abierto, y finalmente ese podcast abierto que le ha dado acceso a más gente y ha vuelto a mover un poco el asunto le ha permitido el, el montar un nuevo sistema, una nueva manera de hacer el podcast premium pero sin dejar de tener el podcast normal, que me parece que es una fórmula que es la que, la que funciona porque el dejar algo completamente encerrado pues a veces es más complicado para difundirlo lógicamente
1: exactamente es lo que comentaba él teniendo un producto gratuito que te permite dar a conocer el producto de pago es mucho más fácil que teniendo un único producto de pago que está como dices tú encerrado en sí mismo y que por tanto no permite crecer eh, espero que os haya resultado entretenida esta conversación que nos ha llevado entre pitos y flautas al final una hora de episodio llevamos un poquito más pero como os habíamos comentado al principio queremos terminar de dar la bienvenida a algunas de las nuevas incorporaciones a la asociación
0: bueno pues uno de los primeros que tenemos por aquí es eh, Atareado del podcast Atareado también eh, Lorenzo Carbonell que nos ha mandado un audio que vamos a escuchar a continuación. Soy Lorenzo de Atareado.es un apasionado de Linux un proyecto Atareado.es en el que trato de acercarte Linux Ubuntu Android y el open source a tus oídos para que conozcas otras alternativas para que abras tu mente y disfrutes tanto como lo hago yo de toda esta tecnología ya sea por ocio o por negocio disfruta conmigo y con Linux
1: también damos la bienvenida a Mario Alberto Mariño que nos hace especial ilusión que se haya incorporado a la asociación porque no tiene podcast es simplemente alguien que disfruta del medio como consumidor y que ha decidido que quiere apoyar también la causa, a pesar de no tener el mismo podcast. Es como, como os decimos a menudo, la asociación está abierta a todo el mundo, seas escuchante u oyente o seas también podcaster. En general, el podcaster es los dos, pero obviamente hay muchas más eh, personas que simplemente escuchan y que disfrutan de lo que los podcasters podemos poner a su disposición. Así que bienvenido, Mario o Mario Alberto.
0: Imagínate, Edu, que hubiera más podcasters que... <ríe> Escucha antes de podcast, <ríe> se dio una situación curiosa. Muy curiosa, sí. También tenemos por aquí a Manuel Alonso, eh, del podcast de Manuel Alonso, con una D de, de dedo, de Manuel Alonso, que también nos ha dejado un audio, así que se presente el mismo. Hola, me llamo Manuel Alonso y mi podcast es así, el podcast de Manuel Alonso. Es sobre tecnología y desde creo que desde febrero del 19 no he vuelto a hacer nada porque ahora soy locutor de radio pero me estoy planteando volver otra vez a esto del podcast porque de verdad que se echa de menos.
1: Pues nada, esperemos que esto te, te anime es además Manuel, que no lo ha mencionado, lo podéis encontrar como de Manuel Alonso en las redes sociales nos ha comentado y su radio online es ondapro.es y ya por último, que él mismo lo confiesa, con una capacidad de síntesis un poco más reducida que los demás, por eso también lo hemos dejado hasta el final, eh, tenemos a Xavi Villanueva, que es el fundador de la red Abismo FM y que tiene también un par de podcasts, pero vamos, esto ya os lo va a contar él mismo. Así que con el audio de Xavi nos despedimos de vosotros, os agradecemos una vez más la escucha y para cualquier cosa ya sabéis dónde podéis encontrarnos en asociacionpodcast.es. Hasta luego, Vicente. Hasta luego, tú
3: Hola, soy Xavi Villanueva, el creador de la web y la red de podcast Abismo FM. Produzco tres podcasts, de los que actualmente solo tengo dos activos que son audiolibros y relatos, mi podcast literario, luego está mi meta podcast, podcasting para principiantes, en el que cada 15 días te hablo de todo lo necesario para que crees tu propio podcast o mejores el que ya tienes. En este podcast hay una sección que es al borde del abismo en el que te traigo a los podcasters más influyentes e interesantes. Por cierto, para quien le pueda interesar, en breve publicaré el libro podcasting para principiantes. El motivo de que me hiciera socio en la asociación de podcast es porque considero que hacéis una labor no solo digna, sino muy necesaria para dar difusión al podcasting y ayudar a los podcasters en su ardua tarea con información y herramientas súper necesarias. Animo a todo aquel que todavía no lo haya hecho a que se asocie, ya que cuantos más seamos, más fuerza haremos. Y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.
1: Muy bien. Eh, con respecto sí, a, a... Además lo haces... Ah, eh, por, por, por.
2: Tienes no, que dale pedir tú. turno, ¿eh?
1: Sí, no, es que como era atraso es complicado. Sí, lo, lo, pero no te todo esto lo lo luego lo 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 se corta y, y parece que, que Vicente no, no, no me corta. No, trampa, no, ¿eh? Se todo. Todo. Que, que no, no, no me Me
0: encanta. Ahora ya me has dejado cortado. Entre que me oís mal y que me reñís. No
2: parezcas no parezcas
0: Edu, venga, dispara perdonad una cosa siempre ¿se, se me está
2: escuchando tan mal pero se te entiende es que estoy por salir y volver a entrar yo te entiendo sí, eh. Es así, no os preocupéis de hecho lo que explicamos y yo creo que eso es lo que más me, le gusta a la gente me equivoco tengo razón la última frase que
0: has dicho perdona sí, que me que sí, sí que pero que antes me de eso o sí tengo razón sí todo Venga. correcto